0: Amém? Feche seus olhos mais uma vez, eu quero orar rapidinho com você, acalme o seu coração, respira fundo aí na sua cadeira, Pai obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou, cremos Senhor, que a Tua Palavra é verdade para a nossa vida, cremos que a Tua Palavra, ela é a única maneira, Senhor, de obedecermos a Ti, lendo as Escrituras, entendendo aquilo que está por trás das palavras que aqui estão contidas, e a revelação daquilo que o Senhor traz para a nossa vida, por isso Senhor eu peço a Ti que mais uma vez o Senhor faça, ó Pai, aquilo que o Senhor bem entender durante o discurso de toda a palavra que será dita aqui, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, abra sua Bíblia comigo, lá no livro de João, João capítulo 3, quero ler com você, esse texto, vamos ler alguns versículos, até o versículo 7, João capítulo 3, do 1 ao 7, diz assim, olha, havia um fariseu, chamado Nicodemos, uma autoridade, entre os judeus, ele veio a Jesus, à noite e disse, mestre, Sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre, de sua mãe e renascer, respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, é Espírito, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo, Queridos, é uma uma palavra que mexe um pouquinho com a gente, porque Jesus ele vai tratar de algo aqui que principalmente no contexto judaico e Jesus foi muito intencional quando ele falou isso com o Nicodemos, era algo que trazia um confronto. E eu quero hoje falar com você o tema dessa palavra é reborn, cadê? Nascido de novo. Eu quero hoje conversar um pouquinho com você sobre o novo nascimento, sobre uma transformação. Eu quero hoje falar um pouquinho com você sobre algo que nós, se não nos atentarmos e deixarmos o ativismo religioso entrar na nossa vida, nós não vivemos essa transformação e esse novo nascimento que Jesus está propondo aqui para Nicodemos, isso na verdade é algo que você pode viver em muitas áreas da sua vida, é, por exemplo, eu, há sete anos atrás, é, exatamente há sete anos atrás, eu estava me tornando pai pela primeira vez, hoje Nicole faz sete anos, e quando isso aconteceu, eu nasci de novo, houve um novo alace ali sendo formado, houve um alace que deixou de ser apenas um esposo, que saía muitas vezes de casa onze e meia da noite, para assistir filme no cinema, para pegar a sessão de uma hora da manhã, quem solteiro já fez isso aqui, levanta a mão, solteiro, casado, perdão, casado, sem filho, levanta a mão, você já fez essa loucura, pois a gente faz isso direto, quando Nicole nasceu, nós perdemos um pouquinho, entenda quando eu digo perder, não com dor, não com nenhum sentimento de que, ah meu Deus, e agora? Não, mas ali nasceu um novo homem, ali nasceu uma nova Kélia, ali nasceu um casal novo que estava prestes a viver um novo momento da vida. Seis anos, quase sete anos aí, se passaram, eis que o Wallace e Kelly tiveram um novo nascimento. E agora, nesse novo nascimento, inclui-se ah, as noites. Que noite, né? Existe noite? Não tem noite. São fases da nossa vida. E eu, eu quero alertar você sobre isso, por quê? Porque, na verdade. Nós vivemos isso dentro do nosso cotidiano. E o que Jesus está propondo aqui para Nicodemos é uma desconstrução de quem Nicodemos era para se tornar quem Jesus gostaria que ele fosse. Eu quero que você entenda nessa noite que a proposta dessa palavra é fazer com que você nesse lugar, através de tudo que será dito aqui, seja desconstruído de algumas coisas, que te faziam ser quem você é, para que você dê lugar a quem Cristo quer que você seja, e olha irmão, não é fácil isso, porque nós queremos sempre estar no controle de tudo, a gente quer sempre, é ter o remo na mão, sim ou não? Por mais que o teu carro seja automático, mas o controle, o volante ali, ele está de fato na tua mão ali, fisicamente falando. E é muito natural que na nossa vida espiritual e até no, no, no contexto geral, você também queira isso, eu quero ter o controle de tudo. O que Jesus estava falando aqui para Nicodemos, eu quero que você entenda primeiro quem era Nicodemos. A, a Bíblia no próprio no, no primeiro versículo A Bíblia já traz um relato, João aqui já traz um relato incrível sobre quem Nicodemos era. Uma autoridade no judeu, no, no meio dos judeus. Se você não sabe, Nicodemos, ele era membro da cúpula do Sinédrio. Sinédrio era o grupo que simplesmente comandava os judeus. E Nicodemos fazia parte daquilo. Nicodemos era um fariseu top, era aquele que conhecia tudo da lei, era aquele que tinha todo o conhecimento das leis mosaicas e tudo aquilo que o povo deveria seguir. Nicodemos era, era esse cara, e eu olhando para toda essa característica de Nicodemos, eu cheguei a uma conclusão, eu falei, cara, ele era o cara, sim ou não? Nicodemos era respeitado, tudo que Nicodemos falava, era regra para quem estivesse ouvindo, ele literalmente era o cara, só que um dia ele encontra com o cara, Desculpem aqui a É só para você entender. Nicodemos era um cara. Mas um dia ele encontra com o cara. Ele simplesmente se encontra com Jesus. E aí quando Nicodemos se encontra com Jesus, ali acontece um embate, ali acontece um choque, porque apesar de Nicodemos ser quem ele era e ter o poder que ele tinha, ele se viu em uma situação completamente uh, negativa para o ponto de vista dele, ele começa a, a ouvir Jesus falar, cara você tem que nascer de novo, e a proposta que Jesus estava falando aqui para Nicodemos era, ô Nicodemos, tudo isso aí que você é, e eu sei que você é, eu reconheço isso, eu entendo quem você representa aí no meio do povo, mas olha só, vale nada, cara, tem que nascer de novo, o que eu quero que você entenda nessa noite, é que muitas vezes nós vamos ter que deixar, ou abrir mão, ou renunciar, sabe aquela pessoa que se acha o dono da verdade? Você conhece alguém que sempre está com a razão? Você conhece aquele que gosta de dizer para Deus, como as coisas devem ser feitas? e que tudo tem que ser feito do jeito dele, talvez se eu perguntasse se você conhece alguém assim, você falaria eu, meu, o seu nome, que eu diria o meu, porque aí a gente se encaixa nesses itens, nós somos involuntariamente levados, ou somos inclinados a ter esse tipo de pensamento, até que você se encontra com alguém que é o dono da verdade, é o dono de todas as coisas, é aquele que é o pleno potencial, é aquele que sabe tudo da tua vida, é aquele que quando você acha que está tudo certo, ele vem com uma vírgula e fala assim, não, se continuar desse jeito vai dar errado, talvez se eu perguntasse para você, quem aqui estava vivendo um ápice da tua vida, e Jesus falou assim, vira para a direita, porque se você continuar aí, vai desmoronar tudo, porque nem sempre da maneira a, na qual estamos caminhando, é a maneira que Deus quer que nós caminhemos, e quando eu falo de um novo nascimento, quando eu falo de nascer de novo, eu quero que você entenda que muitas coisas, muitos conceitos na minha vida e na tua vida, eles vão precisar ser desconstruídos, e é sobre isso que a gente quer falar nessa noite, talvez você tenha vindo hoje, por tudo que ouviu dizer que Deus está fazendo aqui, olha eu vou lá na Lei do véu cara, Deus está fazendo coisas maravilhosas lá, o que levou Nicodemos a se encontrar com Jesus foi sabe o quê? As, os milagres e o poder que Jesus tinha, talvez o que te trouxe a esse lugar aqui nessa noite, foi alguém ter dito para você que Deus tem feito os que Deus tem feito coisas maravilhosas aqui nesse lugar e tem feito mesmo, sim ou não? Tem feito mesmo, vidas têm sido transformadas aqui nesse lugar, só que eu quero dar uma notícia para você que veio aqui, porque alguém te contou isso, você chegou aqui por esse motivo, mas você vai sair daqui com a, a experiência de ter tido um encontro com o Deus que tem feito essas maravilhas aqui nesse lugar, porque não é suficiente você apenas se alimentar do milagre do amigo, do irmão, uau, Deus fez algo na vida do Milton, uau, Deus operou na vida da Gi, uau, pastor Davis foi né, surpreendentemente alcançado por algo que Deus fez, legal, muito bom, mas o incrível é quando você vive essa experiência, e nós só podemos viver essa experiência quando nós temos um novo nascimento, muito embora esse, esse novo nascimento, ele possa trazer uma conotação de alguém que não era um cristão, alguém que não tinha Jesus, mas hoje eu não quero me ater apenas a isso, eu quero falar para você que já está aqui há um ano e meio, eu quero falar para você que já veio de outra igreja, que tinha 5, 10, 15 anos, mas talvez hoje precisa receber uma desconstrução em algumas coisas, em algumas áreas da tua vida, para que você possa de fato viver um relacionamento com Deus, da maneira que Ele gostaria que você vivesse, como que eu posso pastor nascer de novo? Eu quero falar com você sobre três coisas, três maneiras, três etapas que você precisa viver e fazer, para que você possa nascer de novo, número um, você precisa reconhecer que precisa nascer de novo, Às vezes a gente, todo mundo fala pra gente. Eu me lembro quando eu, quando eu peguei o, o Covid e eu falei para a Kelly de alguns, né, na verdade eu só tive perda de paladar e olfato, mas eu achei que pudesse ser alguma coisa do nariz, porque eu estava com o nariz estupido e tudo, e a Kélia falou, amor, vai no médico, vai no médico, vai no médico, vai no médico, vai no médico eu na verdade só recebi um diagnóstico do médico, porque em algum momento eu falei assim, eu acho que ela tem razão, eu vou ao médico, você só consegue ter um novo nascimento em Jesus, quando você descobre que você precisa nascer de novo, sabe o que aconteceu com o filho pródigo? Lucas capítulo 15, versículo 17, ele só teve um, uma, uma rota recalculada, ele só teve uma rota de volta para a sua casa, quando ele, a Bíblia diz que ele caindo, caindo em si, diz a Bíblia que ele entendeu que o lugar que ele estava, não era o lugar que o pai gostaria que ele estivesse, então eu quero que você entenda nessa noite, que o primeiro passo para que você tenha esse novo nascimento em Jesus, é reconhecer que você precisa nascer de novo, abandonar tudo que talvez, te prendia a tantas e tantas coisas. Como eu posso fazer isso? Através do Evangelho, gente. O Evangelho é a única maneira de você ter esse novo nascimento em Jesus. E uma coisa legal que eu acho do Evangelho é que, mesmo que a sua tradução literal ela tenha a ver com... Uh, uma boa notícia, boas novas, mas eu quero que você entenda uma coisa nessa noite, evangelho, antes de ser uma boa notícia, ele é uma má notícia, oh, pastor Queresia? sim, eu vou provar para você, você só consegue reconhecer o evangelho, quando o evangelho diz para você, você é um pecador, você não vale nada, sem Jesus você não vai a lugar algum, e a primeira coisa, você sabe o que, que leva alguém a sair do lugar e vir aqui na frente, quando a gente faz o apelo? Não é a notícia boa do Evangelho a primeira coisa que faz ele sair do lugar e vir aqui na frente, é porque ele reconhece que ele precisa estar aqui na frente, e por que ele precisa estar aqui na frente? Porque ele não vale nada, porque sem Jesus a vida dele é um fracasso, porque o, 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 a, a vida dele, a família dele, os negócios dele sem Jesus não vão para frente, então o Evangelho, ele antes de ser uma boa notícia, ele causa um impacto na gente, porque ele de fato mostra quem nós somos, ele revela o quão pecadores nós somos, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, então quero que você entenda que o Evangelho vai ser a porta, o caminho, a maneira que você vai levar, de ter esse novo nascimento em Jesus, você pode dizer um amém no seu lugar aí? Segunda coisa que nós podemos e temos que fazer, para de fato, ter esse novo nascimento, anote aí, abrir mão de quem você era, para ser quem Deus quer que você seja, Aleluia. você sabe que isso é difícil demais? Eu estava lá no Rio, quietinho irmão, estava tudo bem, tudo bem, estava na minha igreja, as coisas caminhando, Eis que, Deus falou assim, eu tenho algo para você lá em São Paulo. Isso não significa uma viagem de turismo, irmão, isso, isso significa uma mudança completa na minha vida e na vida da minha esposa. E eu só consigo viver esse novo nascimento quando eu abro mão de sonhos, inclusive pessoais, para viver os sonhos espirituais que Deus tem para mim, e às vezes você pode estar pensando, pastor, mas viver sonho espiritual, você vai viver pregando, vai viver é, falando em língua, não, viver sonhos espirituais, Deus na verdade, tudo aquilo que você liga no céu, Ele liga aqui na terra, e aquilo que Deus começa a fazer no teu chamado, no teu ministério, reflete aqui, em todas as áreas da tua vida. Se você escute uma coisa, se você estiver no caminho do propósito que Deus separou para você, escute algo. Tudo na sua vida ao seu redor vai dar certo. Tudo. Jesus estava dizendo para Nicodemos, Nicodemos, eu posso te transformar eu posso te fazer alguém muito melhor, você acha que ser um, um membro do Sinédrio é o ápice da tua vida? Legal, eu posso fazer de você alguém muito mais efetivo no meu reino, quem sabe você entrou aqui nessa noite e acha que está tudo bem, acha que está tudo legal, você fica muito feliz em sair da tua casa, em chegar no culto aqui e receber uma palavra e cantar aqui durante o momento da adoração, mas eu tenho algo para te dizer nessa noite, meu amigo, Deus, Ele tem mais para a tua vida, eu não quer que você simplesmente seja um crente de sair de casa e vir aqui sentar, cantar, adorar, glória a Deus, pai, ir para casa e ficar nesse ciclo, não, qual é o teu envolvimento? por isso nessa noite eu quero dizer para você, abra mão de quem você é, para ser quem Deus quer que você seja, o apóstolo Paulo, lá, lá no livro de Filipenses, capítulo 3, eu quero ler alguns versículos rapidinho aqui, olha o que, que diz, finalmente meus irmãos, alegrem-se no Senhor, escrever-lhes de novo as mesmas coisas, não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, escute isso, embora, olha o que o apóstolo Paulo fala, embora, eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no oitavo dia, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei repreensível, mais o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo Jesus, aí você olha para Paulo, quem foi Paulo? Enquanto você estiver apegado a coisas que Deus já mandou você jogar fora, você não vai viver o propósito de Deus na tua vida, tem gente que está em 2021 já, a mão está lá atrás em 2020 ainda, apegado em coisas que Deus já falou para você. Irmão, libera, libera em nome de Jesus, você está num tempo novo. Aí a gente canta aqui, eu quero viver algo novo. Não vai viver nunca, porque a tua mão ainda está presa a coisas que o Senhor já mandou você largar. Eu me lembro de Saul quando Samuel ele disse para ele, olha, vai lá e destrói tudo não quero que fique nada, o Senhor mandou destruir tudo, aí Samuel faz quase, perdão, Saul faz quase tudo o que Samuel falou, ele ficou com o melhor das ovelhas, aí quando Samuel chega e fala assim, Saul, que balido é esse que eu ouço de ovelhas? Ah, é que, tem muita gente, deixando de pé, aquilo que Jesus já mandou você destruir, tem muita gente cultivando coisas que o Senhor já mandou você derrubar, tem muita gente apegada ainda em coisas que Jesus já mandou você largar, ei, você não vai viver um novo nascimento na tua vida, enquanto você não der um LX, um desapega, em nome de Jesus irmão, vira para o teu irmão, se faz um LX aí na tua vida, desapega, em nome de Jesus, sai para lá, em nome de Jesus, desapega desse negócio meu irmão, já foi, pastor, um namorado aqui, cinco anos atrás, me magoou, consigo, irmão, já foi, o cara já até casou, você está o que aí, pensando na vida, pastor, me prometeram uma porta de emprego lá, me garantiram que, é, o teu problema foi confiar no homem, você tem que confiar em Deus, Desapega, meu irmão. Vai viver a tua vida. Deus tem um novo nascimento para você em todas as áreas. A gente fica esperando. Ai, será? Não, não tem será, irmão. É aquilo que Deus falou e acabou. E tem coisa que é difícil mesmo, tá? Eu, eu, eu concordo com você. Tem coisa que não é fácil a gente desapegar. Eu já estou há dois anos tentando convencer minha filha de liberar umas bonecas lá, mas está difícil irmão, quem tem filha aqui sabe o que, que é, eu já, eu já cansei de falar assim, filha ó, papai vai comprar uma nova então, e você vai liberar essa aqui, eu falo, tá bom papai, eu compro a nova, o pai é trouxa né irmão, eu, eu não vou ainda vou me posicionar ainda, mas ela faz uma carinha assim ó, Tá bom filha, fica mais um pouquinho aí, depois você doa. Como é difícil a gente desapegar de coisas que às vezes a gente tem um certo apreço, só que às vezes é, é essa situação que você tem apreço, que está impedindo você de viver o propósito de esse novo nascimento na tua vida. Por isso nessa noite eu quero incentivar você irmão, faz um checklist aí da tua vida quem já fez o checklist na empresa, no carro, em algum lugar, faz da tua vida, não é da vida dos outros não irmão, é da tua, porque a gente tem mania de olhar e falar assim, deixa eu o checklist da irmã aqui, não, é da tua, faz uma avaliação pessoal, Deus, onde eu posso melhorar, o que, é que eu posso jogar fora aqui, Ei, irmão, Abraão só viveu a promessa de Deus, o dia que ele liberou Ló da vida dele, quem sabe você não veio aqui hoje, o Senhor está mandando dizer para você, ó, oh, libera Ló, libera aquilo que está atrapalhando você de nascer de novo terceiro ponto anote isso para você não esquecer terceiro ponto para que a gente possa ter o um novo nascimento descer do muro vira para o seu irmão e pergunta para você está no muro irmão? você está no muro? Hã? pergunta aí para ele, aí. você está no muro? Hã? quem está no muro? aí levanta a mão quem está no muro Hã? deixa eu explicar para você o que é estar é tá no muro você sabe que horas que Nicodemos foi ter com Jesus? quem lembra o, o, o que a Bíblia diz, o que o texto fala? Nicodemos foi ter com Jesus à noite Sabe por que, que Nicodemos foi ter com Jesus à noite? Porque Nicodemos estava no muro, Nicodemos não se posicionava diante do próprio Jesus. Sabe por quê? Porque ele tinha receio, talvez, do que os seus amigos fariseus, do que os seus amigos membros do sinédrio, iam falar dele: Uau, você, Nicodemos! Você se encontrando com Jesus, por isso ele se encontrou de noite. E essa palavra é para crente mesmo. Tem muita gente, tem muito membro de igreja que só tem relacionamento com Jesus assim, exatamente, as escondidas. E eu não estou falando de secreto, não, tá, irmão? Não confunda. De repente você fala assim: uau, então estou certinho, estou fazendo. ninguém está vendo. Não, não é isso não, né? eu não estou falando de secreto. Eu estou falando de você se posicionar. vou falar uma coisa forte aqui, que talvez você fique chocado, mas a igreja de Jesus, que somos você e eu, nós somos noiva, nós não somos amante, amante se encontra com o noivo, ou com o homem, ou, ou sei lá, com quem for, nas escondidas, você e eu somos noiva oficiais do Senhor, precisamos ter um posicionamento, de nos assumirmos em Deus e falar assim, não, eu sou mesmo. Tem gente que até você está há cinco anos na empresa e de repente ninguém sabe que você é crente, lá na tua empresa e você às vezes conta isso com o maior orgulho. Teve uma história dessa, não sei se você já se você conhece, que um soldado foi para uma guerra, e ele quando voltou de lá, ele falou assim, graças a Deus cara, fiquei nessa guerra toda e ninguém descobriu que eu era crente quem sabe você está assim, quem sabe lá no seu trabalho, na sua faculdade, ninguém sabe que você é crente, ninguém sabe que você serve a esse Jesus, ninguém sabe que a tua vida pertence ao noivo, e o que pode ser pior talvez, não é que eles nem saibam, é porque a tua conduta não condiz com aquilo que a noiva representa, isso é que é pior, o muro na nossa vida representa a indecisão sobre o nosso posicionamento. Eu me lembro que quando eu era, tinha os meus, meus 15 anos, 14 anos, e a gente né, tinha os amigos e tudo, e não era como é hoje, entendo o que eu vou falar, hoje ser cristão, virou até uma modinha, tá bom? Eu estou falando alguma besteira aqui irmão? Virou modinha, você vai onde? Para a igreja, católica? Não, vou na evangélica, porque durante um tempo a católica tinha virado uma modinha, você é o quê? Católico, quantas vezes você vai na missa? Não, uma vez por ano, não, sim ou não irmão? É verdade? Hoje, o cristianismo virou essa modinha, e nós precisamos combater isso, porque viver Cristo não é viver uma moda, viver Cristo é simplesmente viver uma decisão, uma escolha de vida, ou eu tenho um novo nascimento, ou eu não tenho, eu sei irmão que essa palavra, ela talvez seja dura para você ouvir, mas eu preciso entregar aquilo que Deus colocou no nosso coração, para que haja transformação na tua vida, para que você entenda que talvez algumas coisas não estejam acontecendo, por falta de posicionamento, meu e seu, eu quero contar uma história para você, pode vir cá os músicos, tinha um muro muito grande, um muro enorme em cima desse muro tinha um jovem que tinha sido da igreja durante muitos anos ele estava lá em cima do muro de um lado do muro estava Deus os anjos o Espírito Santo do outro lado do muro estavam os demônios o diabo, todo principado e potestade, e aquele menino em cima do muro, e diz a história que os anjos e o próprio Deus falavam assim, menino desce, vem pra cá, menino vem, sai daí, desce desse muro, sai desse lugar, se o lugar não te pertence, e aquele menino olhava para o time de Deus, olhava para o time do diabo, e ele ficou pensando, caramba só Deus está me chamando, o diabo não me chama. E Deus insistindo com aquele menino: menino, desce daí. Menino, esse lugar não é para você. Vem para cá, vem para o meu time. Eu te recebo. E aí aquele menino virou para o diabo e falou assim: ou, oh, por que, que só o time de Deus está me chamando? Diz a história que o diabo virou para ele e falou assim: porque o muro já é meu, você já está no meu lado. Para você ir para o lado de Deus, você de fato vai precisar descer desse muro. Fique em pé aí no seu lugar. Quem sabe nessa noite você não tem vivido esse tempo de muro na tua vida, quem sabe nessa noite o Senhor te trouxe aqui, você que é desse lugar, você que é crente, você que ama Jesus, mas ainda te falta um posicionamento, você ainda não entendeu algumas coisas, talvez algumas coisas que para o mundo é normal, mas o Senhor está dizendo para você, ei filho isso não é normal, Ei, filha, não, não, desce do muro, se posicione diante do Senhor, se posicione diante daquele que ama a tua vida, diante daquele que entregou a sua própria vida por você, quem sabe nessa noite você chegou até esse lugar e você precisa viver esse novo momento com Deus, você precisa viver esse novo nascimento, você precisa ter esse encontro, que talvez você há muito tempo esteja desejando ter, mas ainda não conseguiu. Eu quero orar com você nessa noite. Sabe, falar de novo nascimento é falar de transformação. Falar de nascimento é falar de mudança de vida. Falar de, de novo nascimento é falar de abandonar o passado, e começar a olhar para frente, para o futuro que Deus estabeleceu para a tua vida, falar de novo nascimento, é falar de renúncia, eu quero que você feche os seus olhos aí nessa noite, onde você estiver, feche os seus olhos, eu quero que você medite nessa palavra, como é que está a tua vida? você que está em casa nos assistindo, como está a tua vida? Qual o posicionamento que você precisa tomar diante do Senhor? Qual o posicionamento que você precisa hoje ter diante do Deus vivo e do Deus maravilhoso? O Senhor sabe como está o teu coração, o Senhor sabe como está a tua vida. O Senhor sabe o seu deitar, o seu levantar, o Senhor esquadrinha você por completo...